0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。中日甲午战争，日本自明治维新以来，资本主义的发展异常的迅速，工业生产的扩大则更为的明显，经济实力大为增强，国际地位也日渐提升。此时，日本在军事上。早已开始准备，并伺机侵占朝鲜。自公元1888年，沙俄和朝鲜订立陆路通商章程后，日本便计划以武力解决朝鲜问题。1894年，朝鲜爆发东学党起义，朝鲜政府军节节败退，被迫向宗主国清朝起源，日本趁机也派兵朝鲜，蓄意挑起战争。日本内阁会议决定以保护使馆和侨民的名义出兵朝鲜，并且立即通知清政府，否认朝鲜是中国的属帮。此时的清政府方面，主战派以光绪帝为首的帝党，暗中与把持朝政大权的慈禧太后的后党相互对抗，而真正具有清政府对外政策权力的是后党，帝党。只能利用光绪帝的上谕和清廷请意，督促李鸿章出战。而李鸿章在对外问题上的方针是避战求和，因此李鸿章希望求得英国和俄国政府的干涉，利用英俄的影响力劝阻日本进兵。但是国际干涉最终未能实现，日本要求朝鲜政府速令清军退出朝鲜。同时废除中朝间的三个通商章程，以便为日本独占朝鲜扫清障碍。1894年7月，日本派兵占领朝鲜王宫，同时日本海军在牙山湾外突然袭击中国的运兵船，不宣而战。7月25日，中日甲午战争全面爆发。中日甲午战争的整个过程包括三个阶段。第一阶段， 1 8 9 4年7月25日至9月17日，这时在清廷的内部，以光绪帝为首的主战派占上风。那一年，慈禧太后60岁，她盼望重塑结束战争，以免耽误她大办庆典，因此呢，倾向议和，但迫于轻易，一时间还不敢公然主和。在此阶段中。战争是在朝鲜半岛及海上进行的，陆战主要是平壤之战，海战主要是黄海海战。平壤之战发生于9月15日，是双方陆军首次大规模作战。当时驻守平壤的清军共35五营一万七千人，进攻平壤的日军有一万六千多人，按说双方兵力是旗鼓相当。战斗在三个战场同时展开，其一为大同江南岸战场。晨三时，日军第九混成旅团在大岛益昌少将的指挥下，首先向大同江南岸清军发起进攻。太原镇总兵马玉坤都对英勇抗击，日军官兵死伤惨重，无力再战。大岛益昌负伤，只得下令退却。其二为玄武门外战场，玄武门为日军的主攻方向，因为集中了优势兵力，由利剑上文少将的第十旅团和佐藤正大佐的第十八联队担任主攻。高州镇总兵左宝贵登玄武门指挥，亲燃大炮轰敌，官兵敢奋，英勇杀敌。激战中，左宝贵不幸重炮牺牲，其部下三位营官也先后阵亡。午后二时，玄武门被日军攻陷，日军企图向城内推进，遭到了清军的阻击，最后只得退守玄武门。七三为城西南战场，晨七时，野金道灌中将亲率日本第五师团本队从平壤西南用炮火掩护步兵冲锋，清军马队进行反击，至中午，野金道灌见难以得手。下令暂停攻击，退回驻地。此时对清军来说，战事尚有可为，但清军总统叶志超贪生怕死，于午后四时率白旗停止抵抗，并下令全军撤退。六天里，清军狂奔五百里，于二十一日渡鸭绿江回国。日军占领了朝鲜全境。黄海海战发生于九月十七日。是中日双方海军的一次主力决战，发生于鸭绿江口大东沟附近海面。北洋舰队参加战斗的军舰为10艘，日本海军投入战舰的军舰则有12艘。中午开战后，北洋舰队重创日本比瑞、赤城、西京丸诸舰，但北洋舰队中致远舰亦受重伤。管带邓世昌为保护旗舰，下令向敌先锋舰吉野猛冲。以求同归于尽，不幸中敌鱼雷，二百余人牺牲。下午，北洋舰队十舰中，陈四、陶二、商二，止于定远、镇远两艘铁甲舰依然奋勇搏战，并重创日本旗舰松岛。战至下午五时半，日本舰队撤离战场。平壤黄海战后，日本方面广造舆论，大肆渲染胜利。更加刺激了其扩大侵略战争的野心，而在清廷方面，身负军事指挥重责的李鸿章则夸大失败，以进一步推行其消极避战的方针。同时，慈禧太后的主和也逐渐的明朗化。第二阶段从1894年9月17日到11月22日，在此阶段中，战争在辽东半岛进行。有鸭绿江防之战和金旅之战。鸭绿江防之战开始于10月24日，是清军抗击日军入侵中国国土的首次保卫战。当时部署在鸭绿江北岸的清军共82营，约两万八千人。清政府任命宋庆为诸军总统，节制各军。日军进攻部队是山县有朋大将统帅的第一军。包括桂太郎中将的第三师团和野金道灌中将的第五师团，共三万人，双方兵力不相上下。但是，宋庆虽负节制诸军之名，各军实则不服调度，而且呢士气不振，将领多无抗敌的决心。当天中午，日军先于九连城上游的安平河口求水过江成功。当日。日军又在虎山附近的鸭绿江中流架起了浮桥，清军竟未察觉。25日晨六时，日军越过浮桥，向虎山清军阵地发起了进攻。清军守将马金树、聂士成率部奋勇还击，但终因势单力薄，伤亡重大，被迫撤出了阵地。日军于是占领了虎山。其他清军各部闻虎山失陷。不战而逃。26日，日军不费一枪一弹，便占领了九连城和安东县。在不到三天内，清朝重兵近三万驻守的鸭绿江防线，竟然全线崩溃。金旅之战也开始于10月24日，至11月22日，旅顺口陷落结束。这是甲午战争期间中日双方的关键一战。日本第一军进攻鸭绿江清军防线的第一天，大山岩大将指挥的第二军 25,000 人，在日舰的掩护下，开始在旅顺后路上的花园口登陆。日军的登陆活动历时了12天，清军竟然坐视不问。11月6日，日军进占锦州； 7日，日军分三路向大连湾进攻，发现清军早已溃散，不战。而得大连湾，日军在大连湾休整了十天后，开始向旅顺进逼。21日，日军向旅顺口发起总攻。2 2日，占领了旅顺口，并血洗全城。随着清军节节败退，在清廷内部，主和派已经占了上风。旅顺口失陷后，日本海军在渤海湾获得重要的根据地，从此北洋门户洞开。北洋舰队深藏威海卫港内，战局更加急转直下。第三阶段，从1894年11月22日到1895年4月17日，在此阶段中，战争在山东半岛和辽东两个战场进行，有威海卫之战和辽东之战。威海卫之战是保卫北洋海军根据地的防御战。也是北洋舰队对日的最后一战。此时，威海卫港内尚有北洋海军各种舰艇26艘。1895年1月20日，大山岩大将指挥的日本第二军，包括佐久间左马太中将的第二师团和黑木维珍中将的第六师团，共两万五千人，在日舰掩护下开始在荣成龙须岛登陆。23日，全部登陆完毕。30日，日军集中兵力进攻威海卫南邦炮台。驻守南邦炮台的清军仅六营三千人。由于敌我兵力众寡悬殊，南邦炮台终被日军攻占。2月3日，日军占领威海卫城，威海陆地悉数被敌人占据。丁汝昌坐镇指挥的刘公岛成为孤岛。连日来，日军水陆两路配合。先后向刘公岛和威海港内北洋舰队发动了八次进攻，均被击退。在此期间，日本联合舰队司令伊东佑亨曾致书丁汝昌劝降，遭到了丁汝昌的拒绝。五日凌晨，旗舰定远重雷搁浅，仍作水炮台使用，继续搏战。十日，定远弹药告罄，刘步蟾下令将舰炸沉，以免之敌。并毅然自杀，与舰共亡。17日，日军在刘公岛登陆，威海卫海军基地陷落，北洋舰队全军覆没。辽东之战持续的时间很长，自日军突破清军鸭绿江防线后，连战凤凰城、岫岩、海城等地。清政府调两江总督刘坤一为钦差大臣，督办东征军务。授以指挥关内外军事的全权，并任命湖南巡抚吴大成和宋庆为帮办，以期挽回颓势。从1895年1月17日，清军先后四次发动收复海城之战，皆遭挫败。2月28日，日军从海城分兵进犯， 3月4日攻占牛庄， 7日不战而去营口， 9日又攻陷田庄台。仅十天时间，清朝百余营六万多大军便从辽河东岸全线溃退。随着战争的失利，清政府进一步加紧了乞降活动。2月11日，决定派李鸿章为全权大臣赴日议和。4月17日，李鸿章与日本内阁总理大臣伊藤博文及外务大臣陆奥宗光在马关春帆楼签订了《马关条约》。包括讲和条款11款、另约3款、议定专条3款，以及停战展期专条两款。《马关条约》的签订，使中国社会的半殖民地化进一步加深，同时，它也成为中国近代民族觉醒的一个重要的转折点。档案87。明治维新是19世纪60年代末日本在受到西方资本主义工业文明冲击下所进行的由上而下、具有资本主义性质的全盘西化与现代化的改革运动。这次改革始于1868年，明治天皇建立新政府，日本政府进行近代化政治改革，建立君主立宪政体。经济上推行殖产兴业，学习欧美技术，进行工业化浪潮，并且提倡文明开化、社会生活欧洲化，大力发展教育等。这次改革使日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家，逐渐跻身于世界强国之列，是日本近代化的开端，是日本近代历史上的重要转折点。